0: Qué tan fácil es detectar un asesino en serie? ¿Es acaso el resultado de un trauma? ¿Son características que presenta un niño? Como sea, Estados Unidos concentra el mayor número de asesinos seriales en el mundo y la historia del caníbal de Milwaukee es tan sanguinaria y aterradora que nosotros te la vamos a rebajar con un par de cubas. Así que siéntate y disfruta del espectáculo. ¡Bienvenido! Ya estás escuchando Histeriadores Un espacio donde platicaremos de historia Pero te contaremos las cosas como realmente pasaron Y no como aparecen en tu libro de texto gratuito Conducido por Daro Carrillo y Feror Casitas ¿Qué pasa Planeta Tierra? Bienvenidos Sean todos ustedes a Histeriadores Donde te contamos cómo realmente pasaron las cosas Todavía estábamos hablando de Cubas en la introducción y ya se escuchaban los hielos. Claro, muy bien. El... No, no, por
1: favor, mi crack. presenta, no, mi crack, crack, carajo. Es que ahí va, ahí va. Mira, aquí está mi crack, chingado. Ferro, el crackcita. Las introducciones van más. En decadencia, pero bueno, aquí está. Antes el... era yo doctor, científico, este nutriólogo, este experto en bombas. Y ahora, y ahora, aquí está el crack. Acá está el crack el que mueve los cielos durante la introducción.
0: No, mi crack es distinguido por, por decir en las fiestas, no se vayan, quédense otro ratito. O sea, es esta persona.
1: Esa historia real, eh, historia
0: real. ¿Qué fue, qué fue, mi
1: crack? Fuimos como 4 de la mañana.
0: Ya traíamos nuestros whiskies, cubas, tequilas encima.
1: Es que crack, o sea, para mí la fiesta y el estar con mis amigos y el disfrutar, y, o sea, me llena y Sí, no, no. No me gusta que se acabe. Y tú, por favor, no se vaya. No <risa> se vaya. Pero bueno, onda no, o sea. No, no, bien, no, bien. No fue un tono mala copa, o sea. No, malacó, no, 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 no. O no. sea, fue un. Esto, o sea. Te estoy
0: disfrutando. No, tenemos amigos mala copa o amigas sí, que sí. vomitan en este tipo de reuniones. O que se van y nos, y no hay gente que no, nos ha dejado ahí,
1: mi crack. Gente que se mete al baño 20 minutos, ¿no? Y no sale. Digo. Exacto. Solos. Exacto. Digo, no sé. <risa> Pero nosotros no somos
0: así. No, nosotros somos buena copa. Muy buena, copa. buena yo, copa.
1: Yo nunca he sido mala copa, ¿Tú sí? Yo
0: creo que, que he intensiado, mi crack, pero no mala copa. ¿Sabes qué hago yo en la...? ¿Sabes qué hago regularmente en las pedas? y ¿Sí ¿sabes por qué me has visto? Me quito la playera, mi crack. Sí, sí eso lo hago. Me emociona el beer punk o en una plática buena o así. De... O escucho una buena canción y me estorba la ropa, mi crack. <risa> me, me la quito y estoy platicando con la cuba en mano, pero sin playera, o sea. Sí, sí, lo, lo, he, lo he presenciado, lo he visto. Y, este... Pero todos tenemos nuestras cosas, mi crack, ¿eh? porque tú qué haces... Cuando ya llevas unas cubitas encima y ya son por ahí de las 3 de la mañana, ¿qué haces?
1: Pues a mí de pronto como que me gana el baño, mi crack y yo digo, ¿sabes qué? Me voy al baño a mi recámara, veo la cama, me hace ojitos la cama y digo, ah, va a echar una pestañita y la pestañita dura
0: 2, 3 pues horas. Sí, mi cracks va, se acuesta ligeramente, él piensa que fueron 10 minutos, fueron 4 horas cuando regresa, pues ya la mitad de la gente ya se fue. Pero pues es, todas son técnicas, mi crack, para sobrevivir a la ya fiesta. Ya no
1: estamos en edad, crack, de aguantar tanto. no Lo hacíamos crack. hace algunos años. Hace unos
0: 500, 500, <ríe> 600 años. Pero y... ya
1: las cosas son otras, mi
0: crack. Así es. Y la verdad es que hemos tratado de llevar la relax en este inicio de programa, amigos histeriadores de toda Latinoamérica y de todo el mundo que nos escuchan. Porque el tema de hoy lo vamos a tratar con pincitas, mi crack, porque está... ¡Sanguinario lo que le sigue!
1: Sí, el tema de hoy está pesadito, la verdad es que eh, está, está interesante, pero está macabro, está carnicero... Que se la
0: sirvan doble, mi crack, ¿eh? para aguantarlo. Sí,
1: y que se echen unas papitas o algo para que pasen el trago amargo, porque está, 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 está fuerte, está fuerte son... Y es que hoy les vamos a platicar la historia de uno de estos asesinos en serie eh, que fue muy famoso en Estados Unidos... Y eh, pues ya les platicaremos lo que hizo este cuate Pero eh, bastante, bastante pesado, mi crack esa pues es la historia de Jeffrey Dahmer Así es, ¿no? El que fuera denominado caníbal o carnicero de Milwaukee eh, Esta persona pues sentía cierto placer eh, Viendo el interior del cuerpo humano Y ahorita les vamos a platicar de dónde surgió Y de dónde empezó esa peculiaridad, ¿no? Le excitaba de sobremanera despedazar los cuerpos, pero el problema surgía cuando tenía que deshacerse del cadáver. No era muy bueno escondiendo los cuerpos, ¿no? Nada lo delataba, ya que el cuate tenía cierto porte que era bastante atractivo, tenía cierto encanto personal, que detrás de eso escondía a semejante asesino, ¿no? Incluso en una ocasión fue detenido por un retén de policía, y sin él saberlo, y sin la policía más bien, sin la policía saberlo, se encontraban ante un asesino en serie con los restos de su víctima en la cajuela, mi crack. Sin embargo, lo dejaron marchar y esa negligencia le costaría la vida a nada más, y nada menos que otros 16 hombres. Así empezamos, mi crack. Así empezamos. La verdad es
0: que cuando hemos hablado de asesinos seriales, que hemos mencionado algunos, todos son carismáticos y simpáticos. Sí, todos son guapos, todos o sea, son ya, guapos. Ya estoy preocupado, Yo mi también, crack. Mi crack. Por favor, que no nos vayan a Ojalá denunciar no.
1: porque... Sí,
0: no. Una peligrosa curiosidad. Jeffrey Dahmer. Nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin, la ciudad de los quesos. Jeffrey Dahmer nació en es Green Bay, pero también seguramente venden quesos. Jeffrey Dahmer era un niño muy atractivo y extrovertido. Le encantaba jugar, estar rodeado de otros niños, en sus tiempos libres pues seguramente quererlos matar. Y sobre todo destacaba por ser muy curioso. Aquello le llevó a experimentar con cosas y o sea, cosas raras, le gustaban las texturas, crack. De hecho, uno de los primeros indicadores de este de esta semilla criminal fue el maltrato a los animales. Los cazaba, los torturaba, luego los diseccionaba y los y les limpiaba los huesos guacala de chavito.
1: Imagínate, ¿Nunca? Pero, o sea, ya después de, de lo que vamos a, a platicar, hace mucho sentido. Sí, sí, sí hace. O, o sea, es...
0: por, por eso en la introducción decíamos, estos güeyes se hacen. ¿O nacen? o nacen Porque acá no se habla nada de violaciones De abandonos Oye, Hay un poquito, pero no, no es la historia más
1: este Drástica, infante Es, es que es, es la misma pregunta que yo te hago Tú ¿Te hiciste borracho o naciste borracho? No, yo creo que sí me hice ¿Sí? Crack. Pero por
0: los amigos que tengo, crack no. Como tú
1: comprenderás ¿No lo traes en la sangre?
0: No, ahora sí, sí. No, yo ahora creo tengo que más sí. ron que sangre Este, no, no, no sé, crack Dicen que se hereda el alcoholismo a los, a los hijos, ¿eh? Si tienes una madre alcohólica Pues sí, sobre todo madre alcohólica Dicen que se puede heredar ese tipo de... Pues es una enfermedad
1: No lo sé Híjole, ya me pusiste a pensar <risa>
0: Pero bueno, sigamos Desde entonces, este niño rubio, de ojo azul, estudiante, modelo, educado, respetuoso, buenos modales Siento que me están describiendo, sobre todo por lo rubio Ya sentía curiosidad por estos temas siniestros Su padre, Lionel, explicaba que se dedicaba a investigar cómo eran los animales por dentro Al mismo tiempo que desarrollaba su sexualidad Típico, este sí es textbook Pensó que era simple curiosidad ah, Mi hijo está matando pollos Pero pues seguramente es normal Y después se los va a comer Exacto, se los va a violar
1: Pero a partir... Se no, de... va a comer unos pollos
0: Sí, sí, sí Bueno, unos gallos
1: Sí, Uno, no, sí unos, unos gallos. gallos
0: Pero a partir de entonces Se volvió medio tímido, retraído Incluso raro El chico tímido No, 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 no A mí no, eh ¡Muy bien, güey. ¡Muy bien! Eso Estaba ahí, estaba ahí, esa, estuvo Ay, muy ese bien. Es el, ese es el libro, es como el versículo 4. Este güey tenía un cementerio de animales, mi crack, porque pues hay quienes pedimos autopistas y hay otros que tienen un cementerio de animales. Se empalaba perros y gatos y hasta sapos. Ese coleccionar animales muertos ya es uno de los primeros rasgos que todo asesino en, en serie adquiere en su infancia. Una etapa de su vida... ...nada dramática ni llena de problemas. Por eso es que esta,
1: esta pregunta, crack, este güey sí nació así. Sí, seguramente ya lo traía desde, desde jovencito, ¿no? Eh, sus padres, Lionel y Joyce, pues fueron padres que le brindaron todo el cariño, todas las atenciones. Fue un niño amado y fue un niño realmente feliz, ¿no? Pero en su vida de joven hubo continuas mudanzas e incluso eh, sus padres se divorciaron... Lo que generaron en él un tremendo miedo pues, al abandono, ¿no? Y esto ya es lo que empieza a afectar más adelante, ¿no? Un miedo que se agudizó eh, durante la adolescencia y que caracterizó cada uno de sus asesinatos, ¿no? Eh, este cuate pues, ya había descubierto su fascinación por la muerte cuando, en una clase de biología, tuvo que diseccionar un lechón. No, mames, ¿qué, ¿qué pex con esas clases de.? Sí, eso se come, no se disecciona. ¿no? Pero
0: imagínate que te ponen a esa edad a. a eso, a un lechón. No, o, sea, pues, sí, o sea, sí, está
1: cabrón. Pues sí, pero este cuate ya, de, de, de,
0: ya diseccionaba la cara. ¿Tú, ¿Tú abriste una rana en tu secundaria, crack?
1: Abrí. creo que un conejo. ¿Y, o sea, estaba vivo el conejo y. No, lo matamos. Le dimos unas cachitas. No, no. <risa> no, pues lo matamos. O lo llevaban muerto, es que no no, no, yo no Pero pude Pero sí, sí,
0: No, no sí. lo digo, lo digo neta No pude
1: matar a la rana cabrón. ¿No? No, no pude ¿Era no rana? Pude.
0: Sí, era una rana
1: No pude Yo lo que sabes que nunca puedo hacer Es sacarme sangre yo solito <risa> Ya sabes que así para ver en el microscopio Es
0: abrir el abre fácil de las Así sí, no tiene nada que ver Este
1: <risa> sí, sí. Yo nunca me pude picar yo solito Para que para sacarme una gota de sangre O sea, ahorita no puedes Nunca lo, no lo he vuelto a intentar
0: <risa> Así es este Como esta historia
1: ya del diseccionador <risa> Emparador valió madre. Así yo me limpiaba los huesos de chico ¿no? <risa> Pero bueno eh, Durante esta etapa De su vida también descubrió eh, Su homosexualidad Y una escala de violencia y sexo Empezó a perturbar la mente De, de este cuate, ¿no? decía cada vez era peor, no sabía cómo contárselo a alguien Así que me lo guardé para mí Dijo más adelante en una entrevista Que en la cárcel ya no iba a tener ese problema No, 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 no ay, ya por es. supuesto que no eh, Y bueno, a, además de esto se le sumaron problemas con el alcohol, con las drogas eh, Y al final de cuentas todo esto se sumó eh, Y fue lo que lo llevó a ejecutar su primer crimen Que fue el de Stephen Hicks en junio de 1978 Esto es... Brutal, ¿no? Porque este lo logra esconder de su familia y convivir con eso, ¿no? O sea, mata, tengo un cuerpo ahí. Matas un cuate y voy con mi familia, platico como si no pasara nada, ¿no? Su adicción le hacía imposible tener una vida normal, así que se enroló en el ejército, mm. pero pues naturalmente terminaron por expulsarlo. Su último recurso fue mudarse con su abuela.
0: Durante varios años, la convivencia con la abuela lo alejó de, de los vicios, del sexo con hombres que él mismo veía inmoral y que le daban impulsos por matar. Parecía que había logrado, como medio encarrilar su vida, establecerse, expulsar al demonio que, según Jeff, llevaba adentro. Tenía 23 años, trabajaba como mezclador de chocolate en una fábrica de dulces. ¡Qué gran puesto, cabrón! No, no más, la cagaste durísimo, y era el mejor puesto del mundo. Y reprimía su homosexualidad hasta límites enfermizos Pero los tiempos dulces durarían poco tiempo pues Porque lo corrieron de la dulcería Exacto. Sí, se sí, se sí, acabaron sí. los tiempos dulces Una noche en la biblioteca, Dahmer se encontraba leyendo Cuando un desconocido pasó por su lado y le la arrejó una nota de contenido sexual En ese momento hizo caso omiso Pero meses después comenzó de nuevo el espiral de alcohol, drogas y el sexo el monstruo había despertado de nuevo y con ello una cacería por los bares habituales, saunas y sex shops de Milwaukee.
1: O sea, estaba empezando a darle vuelo a la hilacha, ¿no? De 1986 a 1988 fueron años, pues de alguna manera complejos, ¿no? Porque la policía lo detuvo por exhibicionista, intentó desenterrar el cadáver de un chico recién fallecido para violarlo y también volvió a matar. Lo hizo en una habitación de un hotel, pero como declaró posteriormente, no recordaba cómo lo había hecho, ¿no? Así de fácil. Y el punto de inflexión, pudiéramos decir, que se produjo cuando su abuela lo echó de la casa porque había encontrado... Híjole, déjame pasar saliva. Crack. Había encontrado el maniquí de un hombre desnudo y pegajoso que estaba escondido en un armario. ¿Por ¿Qué, ¿Qué es ríe, este engrudo? Dijo la abuela. ¿cuándo? ¿Por qué se me pega en la mano? Sí, sí, sí. Para Jeffrey era su amante perfecto porque dentro de él nada estaba vivo. Fue lo único que la abuela descubrió porque de bajar al sótano pues hubiera encontrado <risa> varios cadáveres e incluso una calavera. ¿no? Aquel cráneo, esta calavera del que les, les hablo, eh, era blanco, perfectamente expuesto y pertenecía a Steven Tommy. Era el joven al que asesinó en la habitación del hotel en 1986. Con esta segunda víctima, Dahmer fijó lo que luego sería su modus operandi, que era de la siguiente manera. Invitaba a sus presas al alcohol en un lugar íntimo con la excusa de practicar sexo, aunque previamente los drogaba con somníferos, les realizaba fotografías desnudos y una vez que ellos decidían marcharse, descargaba una poderosa ola de violencia contra ellos. Así es como operaba mi crack, así que primero si te invitan al alcohol, ¿Quién? Ah, claro. Se los agarraba Sus besos sí.
0: Y los drogaba Y cuando medio querían despertar Se los madreaba. Sí. Cada crimen tenía un propósito Dominar absolutamente a sus víctimas Ya en su apartamento Las aventuras sexuales Fueron una constante también la ingesta del alcohol y las drogas y no paraba de tener fantasías sobre el asesinato y el descuartizamiento de otros hombres es el ron otra vez el sí. whisky
1: mi sí, También.
0: además para Dahmer matar estaba íntimamente relacionado con su homosexualidad por no mencionar su afición su afición por la necrofilia Empezó a practicar sexo con los cuerpos de, su de sus víctimas ya desmembradas No era como la mayoría De los asesinos cereales Él quería tener relaciones íntimas Con personas inconscientes O muertas
1: Madre No, pues aquí sí había un sí, problema sí, ¿no? Aquí, aquí sí aquí había sí. un problema un poco más grave eh, Pero bueno, eso sí Todas sus víctimas cumplían El mismo patrón Su físico no, Jeffrey los elegía por su cuerpo. Le gustaban los hombres altos, musculosos y delgados. Híjole. Qué, qué bueno que no conocen a este Qué bueno que sigue en este la cárcel. Ah, no, ya se murió. No, ya arruiné el episodio. <risa> eso fue todo. Bueno, Muchas gracias por acompañarnos, Sebastián. Este <risa> Ay, no, no, no. Bueno. Eh, al, al buen Jeffrey Dahmer no le importaba si eran blancos, negros, indios, mulatos. La raza era lo de menos. Él quería que fueran altos, musculosos y delgados. Eh, nada en el, aquel joven solitario, guapo, con cara aniñada, aniñada hacía sospechar que escondía a un asesino en serie. ¿no? Esto también es, 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 es impresionante. Eh, no era un tipo repulsivo, ¿no? sino todo lo contrario. De hecho, lo consideraban un hombre bueno dentro de la comunidad gay, ¿no? Lo veían como la clase de chico al que quieres cuidar y mimar. Así es como decía. No, sin embargo, pues detrás de esa apariencia inofensiva se escondía todo un depredador, ¿no? Después del crimen de Steven Tommy, Jeff mató a 10 hombres más con edades de entre 14 y 36 años. Ya llevaba 12 víctimas a sus espaldas y aún faltaban 5 más. Que la policía diese... Hasta que, hasta que la policía diese con él. No, yo creo que... Es que te, 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 te Ya llevaba 12 víctimas a sus espaldas. Y aún faltaban 5 más. Hasta que la policía, pues, diese con él, ¿no? Conerac, de tan solo 14, fue uno de ellos. Pudo haber escapado de las garras del de buen Dahmer. O el mal Dahmer. Pero la torpeza de las autoridades llevaron al muchacho directo al matadero. Y esta historia es... Impresionante, mi crack.
0: El 27 de mayo del 91, Jeffrey salió a ligar Esperaba tener suerte porque desde hace tiempo sus amantes lo abandonaban poniendo excusas como Me da miedo que me mate", sí, sí. Tu cabuela está muy grande La presa de aquella noche era fácil Un chico de 14 años sin demasiada fuerza Durante varias horas, Dahmer drogó a Conorak para anular su, su fuerza, su voluntad Quería hacer una especie de zombie y siervo sexual. No, 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 <risa> no, sí, no, sí, no, no, no. Para ello, le perforó la cabeza y le inyectó diversos líquidos en una improvisada mesa de operaciones. No claro. Tras varias horas y cerca de las 2 de la madrugada, el psicópata decidió bajar al bar. Para tomarse una cerveza, pues porque cuando eres artista, crack, tienes que también orearte. No, tantito. y cuando tienes
1: un bar abajo de tu casa, pues, pues ya. Te la vives ahí. <risa> te
0: la vives. Al regresar, una patrulla se encontraba en la puerta del edificio de Dahmer. Conerak había logrado escapar. Con todos y los hoyos, los de la cabeza. <risa> <risa> de los otros, no escapó. <risa> no, no. <risa> estaba desnudo y aturdido Tenía moretones por todo el cuerpo Y apenas se le entendía al hablar Jeff se disculpó con los agentes Por el estado de su amigo Aseguró que estaba borracho Y que previamente se habían peleado Y los policías lo dejaron Marchar O sea, la libró si los policías hubieran subido al departamento de Dahmer, hubieran encontrado un santuario tribal levantado en honor a la muerte y una catedral barroca construida a base de restos humanos. Tras la muerte, perdón, tras la marcha de los agentes, el psicópata estranguló, cocinó y comió el cuerpo de Conorack. Y nosotros juzgando a los de Chile que se comieron a sus cuates, sí
1: ya No, no, le... no, eso fue humor muy. Eso fue un pasado de lado. Sí. ¿no?
0: Ya no le bastaba con poseerlos y destrozarlos. Ahora pues también necesitaba comérselos. Sí, Javier.
1: Pues ya se los había comido. Y luego por se los había Ya se, se, se com... los había comido. Sí. Los com... sí, sí, se los comió, amiga. Sí, sí, sí. Pues, sí, 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 sí. Se los Estaba comió. enfermo. Bueno, una cosa lleva a la otra. Cada vez tenía que hacer cosas más extrañas para satisfacer mis instintos Esto lo decía Dahmer más adelante De este modo sentía que eran una parte permanente de mí Además tenía curiosidad por saber cómo sería Sentía que iban a convertirse en parte de mí Comérmelos me producía placer sexual no Explicó mentir. Dahmer ante las cámaras de televisión años después Dos meses antes de su arresto y después de matar brutalmente a Conerac Dahmer, pues, seguía guardando las apariencias en todo momento. Se mostraba cariñoso, atento, agradable, bien parecido, ¿no? Acudía a celebraciones familiares, conversaba animadamente y disfrutaba en compañía de su padre y su abuela.
0: Que su abuela lo ha de ver veo cada que llega a las reuniones, ¿no? ¿Lo ha de ver qué? Feo. Ah. O sea, de que llega y dice, yo sé lo que hiciste con el maniquí,
1: cabrón. <risa> sí, sí, sí. <risa> Ya sé. Pero bueno, su carisma encerraba... 13 crímenes que iban a aumentar hasta 17 en los siguientes 60 días, crack.
0: Durante este tiempo, la ciudad de Milwaukee fue testigo de extrañas desapariciones. Jeffrey elegía algunas de las personas porque de las que consideraba que nadie iba a extrañar o porque llevaban un estilo de vida muy loco. Nadie se dio cuenta de que más de 12 chicos jóvenes habían desaparecido. No aparecía ningún cadáver ni se veía ningún clima de miedo en la ciudad. Pero todo esto terminó en julio de 1991, cuando una de sus últimas víctimas, Tracy Edwards, de 31 años, logró escapar del departamento de Dahmer. Paró una patrulla mientras estaba completamente desnudo y drogado, y al explicarle lo sucedido, los agentes buscaron, corrieron a la casa del asesino. Durante el registro, encontraron paquetes con restos humanos en el congelador. Una cabeza humana en el refri Un barril de 200 litros Con tres torsos Sumergidos en ácido Y 83 fotografías de las víctimas Descuartizadas Acababan de encontrar un despiadado Criminal del que no tenía Ni idea, no mames este güey. Todo lo que encerraba y todo lo que guardaba En el refri, no el... ¿Qué voy a desayunar? ¿Quesadillas sí. o ojo? O sea
1: <risa> Quesadillas de sesos <risa> Un huevito con salchicha, sí. chamorro en su jugo. Bueno, ¿cómo está? Nos podemos seguir. Manitas de puerco.
0: Ay, no, 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 este no porque tiene ojo de pescado. Sea para el lado.
1: Ay, este güey. Bueno. Durante el juicio, el que fuera bautizado como el carnicero de Milwaukee se hizo famoso por todo el mundo. ¿no? Se elaboraron camisetas, cómics, pinturas con su rostro, incluso hasta canciones dedicadas a este asesino en serie. Una legión de fans incluso lo esperaba fuera de los juzgados. ¿no? Durante tres semanas el tribunal fue testigo de cómo Jeffrey Dahmer contaba los horrores realizados a sus víctimas, de cómo los investigadores aportaban varias pruebas y de cómo intentó alegar que sufría de locura, ¿no? De nada le sirvió su estrategia, ya que el jurado votó 10 contra 2 que estaba legalmente cuerdo para afrontar la prisión. O sea, no tenía problemas de, de locura para poder evitarla, irse a, un, a una institución psiquiátrica. ¿Y cuál, cuál es la diferencia, crack? O sea, en la otra, en la institución psiquiátrica también estás encerrado. Pues sí, pero yo creo que se considera como que. Pues es porque estás enfermo. Enfermo, claro. Que sí estaba, ¿no? Pero pues no estaba comprobado. Qué cañón. Sí, sí estaba.
0: La verdad es que sí. sí Está le más. Cayó el... mal él. El... Sí, sí, el sí. sí lo...
1: <risa> <risa> estaba enfermo.
0: <risa> Algunos parientes de las víctimas asistieron al juicio en silencio. Otros no podían evitar llorar desconsoladamente. Incluso el juez les permitió hablar ante el tribunal antes de dictar la sentencia. Y aquí se vivieron unos momentos de pura tensión. Hasta el punto que la televisión censuró algunos de los testimonios que se escuchaban en la sala. No me quiero imaginar. No sé si está en YouTube, pero bueno, ahí ya será juicio de Mike si lo quieres subir o no. <ríe> me siento muy mal por lo que le hice a esas pobres familias y entiendo que tienen derecho a odiarme. He visto sus lágrimas y si pudiera daría mi vida ahora mismo para devolverles a sus seres queridos. De verdad lo siento muchísimo. Alegó ante el tribunal. Aquella frialdad con la que leyó su discurso hizo que muchos dudasen de que la disculpa
1: fuera real y sincera ¿Qué más da? O sea, aunque fuera real, no, 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 olvídate Real el refri que tenía Exacto Bueno, el 15 de febrero de 1992, el tribunal condenó a Jeffrey Dahmer a 957 años de prisión en Wisconsin yo creo que ya no la libraba. ¿Quién sabe? Creo. 957, te portas bien. Sí. Te
0: quitan... No hay 100.
1: pedo, lo pago. Exacto. Y en mayo de ese mismo año, a cadena perpetua en Ohio. No, ahí sí ya no la libraba. No, bueno, no. Se puso muy en Ohio cuando le dijeron que se iba a quedar cadena perpetua. Ahora, tendría que pasar el resto de su vida en el Columbia Correctional Institution de Porridge, en Indiana. Ahí recibió la visita de Robert Ressler que era un criminólogo experto en psicología forense y en homicidio sexual. El especialista iba a hacer una entrevista a Dahmer que iba a revelar muchas cosas. Ya era una estrella mediática
0: y el caníbal disfrutó sentándose ante las cámaras y narrando con mucho detalle cada uno de sus asesinatos y obsesiones. La plática entre Dahmer y Ressler fue perturbadora pero dejó entrever cómo sentía y pensaba aquel psicópata. Incluso el propio criminólogo concluyó que Jeffrey compartía dos perfiles criminales bien distintos, el organizado y el desorganizado. Así que era lógico que el tribunal creyera que estaba o no en su sano juicio cuando cometía los crímenes.
1: Ya en sus tiempos en la cárcel, Damer decidió bautizarse y entregarse a la fe. No le quedó de otra, mi crack. Creía fervientemente que el demonio había poseído su cuerpo, ¿no? Hasta tal punto que se veía incluso representado por Satanás en la película del exorcista, ¿no? Y pues que ahora necesitaba pagar de alguna forma sus pecados. Pero, pues desafortunadamente, o no, su estancia en la cárcel fue muy corta Apenas dos años El que durante toda su vida adulta Se había comportado como un depredador Tras los barrotes Pasó a convertirse en la presa ¿no? Imagínate en qué sección de la cárcel Lo, nos, pusieron. Nos lo metieron. ¿no? Sí, sí, o sea, sí. con los peores de los peores ¿no? Dahmer mostraba buen comportamiento Y realizaba actividades con sus compañeros Para socializar Le asignaron tareas de limpieza Junto a Christopher Scarver un cuate que era esquizofrénico que se hacía llamar Cristo Pero este terminó por asesinarlo a golpes ¿no? Ironías de la vida, el preso usó una barra de pesa del gimnasio Misma arma que Jeff Dahmer utilizó para matar a su primera víctima, Stephen Hicks o sea,
0: Este creía que era Dios y el otro que traía el diablo adentro, pues sí, lo mató
1: caro, Claro, lo Cristo mató. contra Satanás Así es. Ganaron los buenos.
0: El carnicero de Milwaukee murió poco después, camino del hospital, por las heridas que tuvo en la cabeza. Un 28 de noviembre de 1994, a sus 34 años. Estaba chavo. Tras su fallecimiento, los médicos extrajeron su cerebro para estudiarlo. Y ahí comenzó: ¿Por qué te ríes de eso? <risa> Por lo que sí. <risa> Ahí comenzó una batalla judicial donde los padres se pelearon por el control del cerebro. Pues, ¿sí? Imagínate. La madre deseaba donarlo a un hospital de investigación mental, pero el padre solo quería enterrarlo y alejarlo de todo el mundo. Pues, ¿no? pues sí, hemisferio derecho. O tú te quedas la cabeza que dejó guardada en el refri y a mí déjame el cerebro. Al final, su cerebro fue incinerado y obviamente toda esta investigación pues, se fue a la basura. Las cenizas fueron entregadas a sus padres. Este violador, descuartizador, necrófilo y caníbal y mentiroso Acabó con la vida de 17 hombres de 1978 a 1991 Y ha pasado a la historia criminal como uno de los asesinos en serie más aterradores
1: Así es mi crack Boom. Bueno, pues esa es la historia crack eh... Híjole, creo que estas historias le gustan A nuestro público, le sí. gustan a la gente Está pesada, ¿no? Está intensa Pero Pues tiene como ese ese que, que tú las traes Que pues,
0: ¿Cuántas hemos contado de asesinos seriales? Nada más este y la de Manson Charles Manson. Sí, ¿verdad? Sí. Pero la neta pero, es que toda esta onda criminal También hablamos del robo este En la joyería este en Berlín El robo de la Mona Lisa O sea, como estos temas de crimen tienen su...
1: Sí, tienen en su, su lado. Tienen su sazón y la verdad es que nos gustan bastante. Y a nuestro público también le
0: gusta. Exacto. Claro. Y con esto termina entonces un episodio más de Histeriadores Bueno, la parte cultural. Pues, ¿verdad? Porque está tocando en este momento Sirviendo los whiskies, mi querido Fer Orcraxita. Con las efemérides.
1: <risa> Vámonos con las efemérides de un 7 de septiembre. Porque. Un 7 de septiembre, pero de 1991, fue lanzada una de las canciones más famosas y recordadas del grupo español no, Mecano, y no. que tuviera su mayor esplendor entre 1981 y 1992. Obviamente estamos hablando de la canción, el 7 de septiembre, Hola, Oscar, tantito. es nuestro. crack.
0: No, no, no. Parece mentira.
1: ¿Tú sabes la verdadera historia detrás de esa canción?
0: No, mi crack. ¿No? No, no, no. no. Bueno, o sea, lejos de lo que se puede entender en la letra de la canción, ¿no? No, yo no,
1: tampoco. Ah, bueno. Esto crack, ha sido todo investigadores. No, ahí te va, ahí te va porque está bien, bien interesante. Obviamente sabemos que uno de los integrantes del grupo era el mismísimo Nacho Cano. ¿no? Claro. Él fue el creador de la letra que cuenta la nostalgia que hay detrás de una ruptura amorosa, ¿no? La, la canción es, es fuerte, ¿no? Sí, y habla de, dice, sí. de, de, de este tema de, de cuando una pareja, pues, termina, ¿no? Pero el tema tiene una dedicatoria especial. Y es que Nacho Cano le escribió esta desgarradora letra a la escritora española Coloma Fernández. Quien fuera su pareja por más de ocho años. Ellos dos se conocieron un 7 de septiembre... No de 1981 en un bar en Madrid, en España. Ambos tenían la tradición de reunirse cada año en el mismo lugar y el mismo día, incluso después de que terminaron su relación. ¿no? Coloma reveló que la separación fue tan profundamente dolorosa que no podía dejar de verse cada 7 de septiembre. ¡No más! Decía ella así... Textual, ¿no? Nos habíamos separado en diciembre Y el siguiente 7 de septiembre Nos fuimos a La Parra Un restaurante que a Nacho le gustaba mucho Y celebramos nuestro primer aniversario De separados Ambos teníamos mucho respeto Y mucha cautela Guardamos muchísimo las distancias En aquella comida Pero recuerdo que intentábamos no revolver el tema el 7 de septiembre Es nuestra Pero aquí lo interesante es que 10 años después de que se conocen y que empiezan esa relación, sale la canción al mundo, ¿no? ¿no? Claro. Y obviamente, pues esta mujer, ¿no? Coloma Fernández, identifica luego, luego, pues evidentemente que la canción va con Jiribilla, ¿no? Y esa es un poco la historia no, que hay qué gran qué gran, este tema. Esta este, este es mi favorita, de todas las que <ríe> Es buena, ¿no? Está y es un rolón No, no. O sí, sea, es un Yo rolón, lo escucho. No, no. Y no es broma, pero los primeros 20 segundos, cuando, eh, la introducción, puta, me pone la piel mal. No,
0: la verdad es que cuando empezaste diciendo el 7 de septiembre yo iba a decir en broma, es nuestro aniversario. Y sí fue de eso, o sea, es sí. una fecha bastante representativa. Estoy... Like, puede ser, puede ser, y está en discusión, que sea la canción más representativa de
1: Mecano Sí, está en discusión, está en discusión, o sea, yo creo que es de las más, no sé si la, la que más, eh, pues, la que más fama tuvo, la más representativa, pero sí, sí, sin duda alguna, ¿no? Es una de sus mejores canciones de las más sonadas, eh, pero, pues sí, si tú lees a alguien el 7 de septiembre, o sea, sí. por rebote y de entrada. En va, corto. Vas a pensar en esa canción. Qué buena. Pues esas son las efemérides, mi crack, o la efeméride... Y eh, pues eso no es todo, nos vamos con la siguiente sección más importante de este programa, que es El Daro Curioso a cargo Híjole. de mi crack. -tli. Ya me siento mal después de lo tuyo tan
0: profundo y tan acá, con lo no, que voy a decir pues yo. Ahora sí que
1: como lo no, es que...
0: sí estaba muy profundo, mi crack sí estaba muy profundo, esa es la verdad. <risa> <risa> bueno, les va. Rusia entrenó, checa este, este está increíble. Entrenó cerca de 40 mil perros no. antitanques para la Segunda Guerra Mundial. Okay. ok. La idea es que estos perrecitos corrieran abajo de los tanques. Perrecitos, dice sí, mi crack. Sí. No perritos, no perrecitos. Son perrecitos, mi
1: crack.
0: La idea es que corrieran abajo del tanque y explotaran. Sí, sí. No. ¿Qué crees? ¿Qué? Que ya cuando estaban ahí Muchos de estos perrecitos se asustaban Y se regresaban a la trinchera con la bomba Y estos güeyes, no firulais no, no más
1: O sea, espérate, espérate A ver, deja de entender O sea, los perros les ponían una bomba
0: Y los, entrenaba, los entrenaron y les pusieron una bomba
1: Y la bomba, ¿a dónde tenía que O sea, ¿a dónde iban? A correr abajo de los tanques enemigos, enemigos. Okay.
0: Pero los perros ya estando ahí, decía no, ni no, madres, cómo. me regreso con mi dueño. Y estos güeyes, no, güey, traían la bomba y adiós. una pelota, le hubiera dado. Firulaz, paliza. te voy a estar, no regreses, pirulando no, Madre. Así es, mi crack. ¿Cómo? O sea,
1: 40 mil, bueno, no 40 mil. No 40
0: mil, pues algunos se murieron de lo que... Además, los perros se distraen, crack. O sea, ven una pelusa y se van para otro
1: lado. Y aquí nos van a linchar la gente que... Amante de los perros. Pero, pero, pero no los matamos nosotros. Ah, entonces, bueno, no, no hay problema. No los matamos nosotros. ¿Y es algo lo que promovamos? Adopten, no.
0: adopten. Adopten, adopten. adopten sí, este, sí. no maten perrecitos, no nada de, no los pongan abajo de los tanques de guerra,
1: <risa> ni les pongan bombas. Exacto, exacto. ¿Qué, ¿qué serán bombas perrunas? Bombas perrunas, bombas, bombas perrunas. perrunas. Eh, y sí, bueno. El perro creo. vive en Mérida también.
0: Ese sí, ese sí fue de tío, sí. ese sí fue de tío. <risa> Whisky, está qué gran, qué es gran episodio este. Ya nos tenemos que despedir. ¿Cuánto llevamos? ¿Cuatro whiskis. Cuarenta
1: y episodios. 45 y seis. No, seis 46 episodios. 46, y hoy cuatro whiskis. Cuatro whiskitos. Muy bien. Muy a menos. Apenas. Sí, apenas. Apenas no vamos a empezar. Whisky, decir. Sí. Mi crack. Mi crack. gusto, como siempre. Nos escuchamos la próxima semana. Y pues ojalá vengan más temas interesante. No, ojalá que sí, pues depende de nosotros. Ojalá depende de la historia, ojalá se dé la
0: historia. <risa> Muchas gracias a todos por acompañarnos, vamos, ya nos vamos en historiadores, así pasaron las cosas, adiós. Vámonos, adiós. <risa> Ay, no mames, qué buen episodio. <risa>